0: Let's go. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השלושה עשר של חודש פברואר לשנת אלפיים עשרים ושתיים, ואנחנו נמצאים גם... במעבר מיום י"ב ליום י"ג של חודש אדר א', כבר מתחילים לחוש באוויר את אדר ב', והשמחה הכרוכה בכך, לפחות אצלי, הולכת ולובשת uh, צורה. וביום הזה, שהוא גם יום הרדיו הבינלאומי, אנחנו נעשה שימוש טוב בכלי שיש לנו כאן למפגש, לשיחה, למסע, ונקדיש את מסענו לדמות מן ההיסטוריה, שאומנם בשנים האחרונות הולכת וזוכה להכרה מסוימת שהיא ראויה לה, אבל היא מן הדמויות הנעלמות של ההיסטוריה. ועל הדמות הזאת נדבר מפני שבסוף השבוע שחלף על פנינו, העולם ציין שני ימי ציון מדעיים. האחד הוא היום הבינלאומי, שהוא יום שנקבע על ידי רשויות, על ידי האו"ם, שבא לקדם את מקומן של נשים במדע, יום הנשים במדע, יום המדעניות. היום האחר הוא יום הולדתו של צ'ארלס טרווין, המדען שעומד מאחורי תיאוריית האבולוציה, ואני בוחר לאחד בין שני הימים הללו באמצעות דיבור על דמות שהייתה דמות נשית במדע. המושג מדענית הוא מושג שלא פנו באמצעותו אליה בחייה, אבל זו לאו דווקא הייתה מציאות צודקת. והמדענית הזאת לא רק שהייתה מדענית במאה ה-19, במחצית הראשונה של המאה ה-19, בזמן שבו אישה עוסקת במדע זה אוקסימורון, זה צירוף שלא אמור לעלות על דל שפתיים, והאישה הזאת גם במחקריה ובדחיפה שהיא נתנה לתחום מחקרי שלם, היא השפיעה מאוד על מי שיבואו אחריה, ולמשל על יכולתו של צ'ארלס טרווין לפתח... את uh, תיאוריית האבולוציה שלו, um, הספר החשוב שלו uh, יצא um, לעולם שנים לא רבות אחרי שהיא נפטרה מן העולם, והדמות שעליה אני מדבר היא מישהי שכאשר אני אומר את שמה סביר להניח שהוא לא יצלצל לרוב השומעים, אף על פי שאולי במציאות אלטרנטיבית ראוי היה שהוא יצלצל, זוהי מרי הנינג. מרי הנינג שחייה נמשכו מ-1799 ועד ל-1847, בסך הכל 47 שנות חיים על פני האדמה, חיים שנסתיימו בקול ענות חלושה, אבל היו רבויי עוז אישי ורבויי גילויים כלליים. מרי אנינג היא מי שניתן לכנותה, יש כל מיני כינויים שקושרים בשמה, אם הדינוזאורים או אם הפלאונטולוגיה, נסיכת הפלאונטולוגיה, פלאונטולוגיה זה תחום חקר המאובנים. אם צריך לתרגם מיוונית את המושג פלאונטולוגיה, חקר היצורים העתיקים, אולי בלשון מליצית יותר כדאי לזקק לנו מושג כמו חקר יצורי קדם, מרי אנינג, שאנחנו נעסוק בה היום, היא המדענית שבחרנו להציב לעצמנו מול העיניים, היא מי שבמובנים רבים הייתה הדמות המרכזית ביותר, או בין המרכזיות ביותר, קשה להפוך שאלות כאלה לשאלות מוגדרות, אבל היא אחת הדמויות המשמעותיות ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-19, כשכל תחום חקר המאובנים היה בחיתוליו. ורק החל בעצם לקבל צורה, והיא מאלה שנתנו לתחום הזה צורה, אף על פי שהיא הייתה אישה בזמן חייה, כאשר לא הייתה לה כמובן זכות לחינוך, בוודאי לא זכויות פוליטיות כזכות הצבעה וכולי, בוודאי לא היה לה מקום באקדמיה, ובכל זאת היא השפיעה על התחומים האלה. אנחנו נעסוק בה מפני שהסיפור החיים שלה הוא לא רק סיפור מדעי. אנחנו לא באים לעסוק כאן בחקר המאובנים כתחום מדע, אלא בסיפורה של אישה אחת, שדרך התחום הזה, אני חושב רק מה משל, גם על תקופתה, גם על הרוח האנושית ומה שהיא יכולה להשיג, על החומות והביצורים שמנסים לחסום את הרוח הזאת, ואיך היא בדרכים עקלקלות מצליחה... להתגבר על כל המכשולים הללו. ולכן, כשרוצים לדבר על מרי ינינג, צריך להתחיל בסיפור המשונה מאוד של ילדותה ונעוריה, משונה מאוד מפני שיש בו כמה אלמנטים אגדיים. מרי ינינג נולדת באמת ב-1999, ברגע האחרון של המאה ה-18, למשפחה די ענייה, אבא נגר. המשפחה היא ענייה, היא משפחה נוצרית אדוקה, אבל נוצרית אדוקה מן השוליים. כלומר, משפחתה לא השתייכה לכנסייה האנגליקנית, שהיא האלטרנטיבה האנגלית שיצרה המלוכה האנגלית לכנסייה הקתולית אחרי שהמלך הנרי השמיני ביקש לפרוש מן הכנסייה הקתולית וממרותו של האפיפיור, אלא זו הייתה משפחה של פרוטסטנטים טהרנים. כלומר, הם לא רצו לקבל גם את האלטרנטיבה המוחלשת לכנסייה הקתולית, אלא חיים דתיים שלא נשענים על איזושהי כנסייה ועל כמה דמויות מרכזיות, חיים דתיים מבוזרים, שאין בהם שלטון, מפני שבעיניהם המקום הדתי בחייו של האדם לא צריך להתבטא דרך היררכיות ומוסדות, לתוך משפחה כזו היא גדלה. ומתוך כך אפשר להבין גם את אונייה של המשפחה הזאת, שהייתה משפחה של אנשים שתמיד היו בצד. הם גם חיו בצד, במובנים מסוימים, חיו אה, על חופי דרום בריטניה. ואביה של מרי הנינג היה נגר די קשה יום, והמשק המשפחתי לא היה מן המשגשגים. אבל זה לא רק הרקע הזה, שכבר הוא רקע לאיזה... סיפור סינדרלה אולי, אלא מאורע מסוים שאירע בחייה, שהוא מאורע באמת בעל אלמנטים אגדיים מאוד, מיתיים. זו העובדה שכשהיא הייתה תינוקת, בסך הכל 15 חודשים בזה העולם, אמה נתנה ל... שלוש נשים לשמור עליה, אחת הייתה מופקדת ממש להיות מעין אומנת שלה, והאחרות מסייעות בידה, והן נמצאות איתה בגן, בשדה, ואז כל הנשים הללו נפגעות מפגיעת ברק. כולן מתות מברק שנוחת, נוגע בקרקע במקום אומדן, ורק התינוקת הקטנה מרי. שורדת. אביה מוצא אותה לצד גופות הנשים הפגועות, והיא עודה בחיים. אז נקודת הפתיחה של חייה הייתה איזו נקודת פתיחה שמסמלת גם את נוראותו של הטבע, של המערכת הטבעית, ברק פוגע אולי במושגים של משפחה דתית בראשית המאה ה-19. יש כאן uh, עניין שאפשר להגדירו, השנה היא 1800, כאיזשהו סימן מן האל. לכך שהיא שרדה בנס מן האסון, אבל מה שמבוטא כאן זו נוראותו של הטבע, ומתוך נוראותו של הטבע הזה יוצאת למסע חייה. ומסע חייה יהיה מסע שרובו ככולו על קו החוף שמכונה ליימא רג'יס, חוף באמת בדרום בריטניה, והחוף הזה הוא חוף שהיום מכונה חוף היורה. הוא מכונה חוף היורה כי מידן היורה נמצאו בו הרבה מאוד מאובנים. אבל את זאת אנחנו עדיין לא יודעים בילדותה של מרי אנינג. מה שאנחנו כן יודעים זה שאביה, מפני שהוא היה קשה יום ולא הצליח ממש להתפרנס כנגר, הוא חיפש עוד דרך להרוויח לחם נוסף למשפחתו. והוא ידע שבחוף הים של הם, עליית ביתם יש הרבה מאוד אבנים מיוחדות, יוצאות דופן, מעוררות עניין, קיוריוסיטיז. כלומר, הן כאלה שמעוררות שמעורר, את הקיוריוסיטי של ההמון, והאבנים הללו אז לא נודעו כמאובנים. מה שהיום אנחנו קוראים מאובנים, אלא הרבה תפסו אותן כבאמת משהו אגדי, והיו כל מיני כינויים כמו זנב נחש או אצבע השטן להרבה מן האבנים, ובעולם המדע גם עדיין לא הבינו את משמעותן של האבנים הללו כמאובנים של יצורים מן קדם, של יצורים מן העבר, אלא תפסו את האבנים הללו, במקרה הטוב, המיינסטרים המדעי תפס את האבנים הללו כאבנים שיש בתוכן שרידי עצמות של חיות המוכרות לנו, שזה מקרוב באו. לכן אביה של מרי אנינג היה אוסף את האבנים הללו לא כעיסוק מדעי, אלא כאמצעי פרנסה למכור מזכרות. והוא הפך זאת למיומנות. איך תזהה מתי אבן, מרחוק, אם תתקרב אליה ותהפוך אותה, סביר להניח שהיא תהיה אבן. שתמצא בה כל מיני סימנים. האבנים הללו שמכונות באנגלית אמונייטס, בעברית אמוניתים. אגב, השם הזה, למאובנים, באנגלית, הוא שם שאופן ההיווצרות שלו הוא מעניין. אמונייטס אלו קרני אמון. כלומר, הקרניים של האל המצרי אמון, שהוזואה במיתולוג... במיתולוגיה המצרית, עם הקרניים של הכבש, שהן מעוגלות. ובמאובנים, במאובנים של חסרי חוליות, בדרך כלל אפשר לראות את הצורה הזאת המתעגלת עם השלבים והפסים השונים שמזכירים קצת את הנראות של קרני כבש. לכן מכאן בא השם הזה. אומר ינינג את ילדותה המוקדמת מבלה לצד אביה בחיפוש אחר אבנים מיוחדות בחוף כדי למכור ולהתפרנס. כשהיא הייתה כבת עשר. אביה, במהלך אחד החיפושים הללו, מועד באחד מן המצוקים של החוף, אלה, אלה חופים שהיו חופים מרובי אבנים, לכן אפשר למצוא בהם מאובנים ולא חופים של מרוודי חול, הוא מועד ונפצע פציעה קשה ש... פגעה בגופו אנושות, וזמן לא רב לאחר מכן הוא מת משחפת, אבל ברור שהיה קשר בין הדברים. כלומר, אביה, שהיה המפרנס של המשפחה, שגם כך פרנסתה לא הייתה בשפע, מי שלימד אותה את סוד תורת האבנים, הולך מן העולם. ואם הבינה, היא ואחיה באים לידי הבנה שהם צריכים להמשיך בעצמם את תורת חיפוש האבנים, כדי שה... בית יוכל להמשיך להתפרנס. בשלב מסוים, אחיה, לאחר כמה שנים, עוזב אותה אפילו, והוא מותיר אותה לבד עם אמה, ולכן היא חייבת להיות מי שתמצא את האבנים כדי למכור אותה, וכך הבית יוכל להתפרנס. ומה שמרתק זו שהילדה הזאת, ובשלב הזה ילדה, שבסופו של דבר ת, ת, תלמד קרוא וכתוב, אבל לא תזכה לשום השכלה רשמית, בגיל, יש... ויכוחים, אי אפשר לשים את האצבע בדיוק, אבל מתי בין גיל 10 לגיל 12, היא שותפה באחד הגילויים המדעיים הגדולים של זמנה. התחום הזה של חקר המאובנים באקדמיה ובחיתוליו, בציבור הרחב אין לו ממש הדים, רק מתחילים להגיע אל חוף מגוריה כל מיני סקרנים, אבל הם עדיין בעצמם לא יודעים בדיוק מה הם מחפשים, והיא באזור... גיל 10-12, שותפה למציאה של השלד הגדול ביותר המוכר עד אז של היצור המכונה איכטיוזאו. כן, זה מין של דינוזאו. זה בעצם מעין איזושהי משהו בין דג ללטאה, איזה יצור ימי עתיק, והיא בגיל מאוד צעיר. בשיטוטיה, בחיפוש אחר אבנים, רואה את המתאר, רואה שיש כאן משהו מיוחד, ומזהה בחושיה ודרך עיניה שיש כאן משהו לא רגיל. היא מזהה מבנה באבן. והגילוי הזה יהיה ההתחלה של עשורים ארוכים שבהם היא תגלה כמה מן הגילויים החשובים ביותר לתורת המאובנים. מה שמרתק זה העובדה שאלו גילויים שלא באו מן האקדמיה ולא באו מתוך השכלה ומתוך הכוונה, אלא רק מתוך איזשהו חוש פנימי, איזשהו מבט עיניים מיוחד. ועוד יותר מזה, יש נטייה <coughs> לחשוב שגילויים מדעיים יושגו רק בידי מי שיעבור את כל השלבים ה... מקובלים, הרשמיים, וילמד צעד אחר צעד, ובוודאי יש לכל השלבים הללו חשיבות. אבל העולם האקדמי, האקדמיה לגיאולוגיה, חקר הארץ, שיושבת למשל בלונדון באותו הזמן, מי שיושבים בה הם מורגלים בשיח, באיזושהי מציאות סטרילית יחסית, ושואלים את עצמם שאלות... תיאורטיות, מדי פעם יוצאים אל השטח, חוזרים עם כמה אבנים, בודקים אותם במעבדה, והנה הגילוי בא מילדה שבשבילה האבנים הללו הן לא איזה שעשוע אליטיסטי כמו שמדע בנקודות מסוימות בזמן היה חשוב בעיני פשוטי העם, שלא הייתה להם לא היכולת מבחינת השכלה להגיע אל האקדמיה. ולא היכולת מבחינה כלכלית להגיע אל האקדמיה, והאקדמיה הייתה שמורה לאיזושהי אליטה. אז הנה, יש כאן גילוי מדעי שנולד לא מתוך שאלה אינטלקטואלית, לא מתוך מחקר רעיוני, אלא מתוך הצורך בהישרדות. הילדה שאביה המנוח, שאת זכרו היא תנצור כל חייה, והוא היה דמות מאוד יקרה לה מה שמעידים. הילדה שלמדה מאביה להביט באבנים, ועל סמך מבט העיניים, ועל סמך המקום ההישרדותי שהאבנים הללו תופס... תופסות אצלה, היא לא מחפשת אבנים כדי להשתעשע בהם, היא מחפשת אבנים כדי שאולי יהיה לחם על שולחן משפחתה הקטנה, דווקא מן המקום ההישרדותי הזה, היא תגלה כמה מן הגילויים הגדולים ביותר של זמנה. ואנחנו עוסקים גם במי שהייתה בחייה מעין שחף המרחף לו מעל הימים, מעל חופי בריטניה, ושם על שפת המים, ובסמוך לה מוצא דברים שעד כה היו נסתרים מהעין, הם היו שם תמיד, אבל איש לא ראה אותם, ואם ראה אותם לא הבין מה ראה, עד שבאה אותה ילדה ואחר כך צעירה, נוצרייה, שלא זכתה בחינוך רשמי, ומצליחה לגלות גילויים אדירים, והיא גילתה כמה מן הגילויים הכי חשובים במדע המאובנים. אנחנו הזכרנו את האיכטיוזאורוס, שהיא מצאה את השלד השלם ביותר שלו. היו מעט גילויים הקשורים לתחום הזה עד אז. בגיל 24, שנים רבות אחר כך, היא תהיה זו שתגלה את הפלסיוזאוס, שזה יצור גדול יותר, משונה יותר במבנהו ובגודלו, צווארו מוערך, מעין יצור קדם תת-ימי. והדבר הזה, הוא יהיה דבר שידהים שיד... את הקהילה המדעית שבשלב ראשון תגיב באיזושהי דחייה שאנחנו נצטרך להרחיב עליה את מילותינו. אבל את כל הגילויים הללו, והיו לה גם גילויים אחרים, היא גילתה שלא מתוך, ובזאת כבר עסקנו, מר ינינג, גילתה את כל הגילויים הללו שלא מתוך השביל הסלול והידוע, אלא מתוך איזשהו רצון פנימי ואינסטינקט פנימי, שאולי באמת גם היה בתחילה אינסטינקט הישרדותי של הילדה המבקשת לפרנס את משפחתה, אבל אחר כך הפך... לאינסטינקט שעומד ביסוד המחקר המדעי, לאיזשהו רצון להגיע אל האמת. כי מרי הנינג, ברגע שהיא תבין שהאבנים שלחוף חייה הם אבנים בעלות אולי משמעות אדירה להבנת העולם ועברו והחיים שהיו בו, היא תבקש ללמוד. והיא תלמד את עצמה. היא הייתה אוטודידקטית. היו נדבנים מעטים שהתעניינו בתחום והתעניינו במה שמרי הנינג יכולה למצוא ולכן תרמו לה כסף והיא הייתה יכולה לרכוש ספרים והיא לימדה את עצמה כל מה שאפשר לדעת על כל התחומים המדעיים הנוגעים לחקר המאובנים בלי להגיע לשום פקולטה, בלי לקבל הדרכה מן המורים הידועים בתחום, לבד. היא עשתה זאת לבד לחלוטין וישנה עדות של ליידי אחת, מישהי מן האצולה הבריטית שבתחילת המאה ה-19 החלה לגלות עניין להיות מרותקת אל שאלת המאובנים, כי היא הבינה שאולי יש פה גילויים מדהימים על העולם שלא היו כאלה שעלו על הדעת קודם לכן. והיא מתארת את מרי ינינג, והיא אומרת עליה ככה. זה כל כך יוצא דופן שהאישה הצעירה הזאת הפכה את עצמה לבעלת פקיעות מוחלטת במדע. המדע, כלומר המדע המסוים של המאובנים, שברגע שהיא רואה אבן, היא יודעת לשייך אותה לקבוצה, היא יודעת להבין מה האבן הזאת, מה האבן הזאת בתוך גופו של היצור, מה האבן הזאת בתוך השאלה של חקר המאובנים וחקר התקופות הקשורות במאובנים. כלומר, היא הפכה את עצמה למומחית למאובנים, והיא אומרת עד כדי כך. בזמן האחרון, יש לה כל כך הרבה ידע, והיא עסוקה בכל כך הרבה שיג ושיח עם פרופסורים וחוקרים בתחום, שכל אחד יכיר, כל אחד מן הפרופסורים שסביבה, שהיא... בעלת הבנה במדע המאובנים יותר מכל אחד אחר בממלכה. אני עוד אשוב אל הציטוט הזה, כי אני אשמטתי ממנו כמה חלקים, בכוונת מכוון, אבל אנחנו רואים כאן איך מישהי שלא זכתה לחינוך, וגם לא היו לה הדמויות ההוריות שיחנכו אותה, אמה נאבקה על uh, כלכלת הבית, בייחוד אחרי שאביה לא היה, ובשנים שאביה של מרי ינין היה בחיים, הוא... היה מושקע כולו, הוא אמנם חינך אותה להכרת האבנים, אבל הוא היה מושקע כולו בשאלה האם יהיה לו די ליום המחר. והיא מעצמה בונה עצמה. זה דבר מופלא, מפני שזה היה בזמן שלא רק שלא ניתנת לה הדחיפה החיובית, אלא הדחיפה ההפוכה. כאשר היא מגלה בחוף של ליים רג'יס, בחוף שאותו היא חוקרת, גילויים ומאובנים וחתיכות משלדים, ואת כל הדברים הללו היא שולחת למוזיאונים, לחוקרים, לאקדמיה, היא לא מקבלת קרדיט. לא רק שהיא לא מקבלת קרדיט, אחרים לוקחים את הקרדיט. ואפשר לתת איזשהו הסבר, כביכול, של הצדקה היסטורית מדוע היא לא קיבלה קרדיט, וההסבר הזה שגוי. ואנחנו נגיע אליו. אבל מה שמדהים זה שיש פה מישהי שמחליטה להפוך את עצמה למדענית, ועל סמך הגילויים שהיא תגלה, העובדה שהיא גילתה את אחד ממיני הדינוזאורים, היצורים, הימיים, העתיקים, החשובים ביותר, אותו פלסיוזאורוס שהזכרתי, זה דבר מדהים. ומה שעוד יותר מדהים זו העובדה שככל הנראה חלק גדול מהגילויים שלה. הם גילויים שנבעו מאינסטינקט שנובע דווקא מן העובדה שהיא לא הייתה בתוך החדרים המקובלים לחשיבה בנושא, אלא היא הייתה בשטח. וזה העניק לה עיניים אחרות. היא לא שאלה את עצמה כל הזמן את השאלה האם מה שהיא רואה מתאים לאיזושהי תיאוריה שבנויה לה בראשה, אלא היא קודם כל שאלה את עצמה, מה אני רואה? ולכן היא הגיעה למשל לגילוי של תחום חשוב מאוד, אף על פי שהוא תחום שיישמע לנו. משונה, והוא חקר הגללים המאובנים. היא הבינה שבתוך השלדים הגדולים של יצורים קדומים שהיא מוצאת, באזור הבטן, יש אבנים בעלות מראה מסוים. ובחוש היא זיהתה שהאבנים הללו הן ככל הנראה גללים של אותן החיות שנשתמרו. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה יש לעשות בגללים? ויותר מזה, היא שחיפשה מאובנים כדי לשרוד כלכלית, זה לא משהו שהיא הייתה יכולה למכור לאצילים הבריטים, העמידים שרוצים לפאר את ביתם באיזה מאובן יפה ולומר שיש להם משהו מיוחד באחוזה שלהם. זה מראה שבשלב מסוים היא עברה מן ההישרדות לעצם הפליאה מן הגילוי המדעי. והיא מבינה את החשיבות של מה שהיא מוצאת, מה שלא מצאו חוקרים לפניה. היא מבינה שמה שהיא רואה באבנים המשונות האלה, <laughs> בגללי האבנים הללו. יש כאן פתח להבנה של איך נראו אותם יצורים עתיקים, כמה הם דומים ליצורים שאנחנו אה, בעלי היכרות איתם כיום, מה הם אכלו, כי באותם אבנים אפשר היה לראות שרידים אה, של העצמות, שככל הנראה אה, שייכים. לאותו המזון של החיות הקדומות. כלומר, דווקא העין שלא קיבלה את כל הכיסויים האקדמיים ואת כל המשקפיים האקדמיים. העין של מי שאפילו לא ראו בה חשובה מספיק כדי להזכיר אותה בשום טקסט אקדמי, גם אם היא עצמה מגלה את הגילוי, כי היא לא חלק מקהילת המחקר, היא סתם איזו אישה שמסתובבת על הים. אגב, יש מן מטבע לשון. באנגלית, שדומה לגנן גידל דגן בגן, באנגלית, She sells את a C-shore. היא מוכרת צדפות על חוף הים. יש הטוענים, וזו טענה שהיא לא מבוססת מספיק, אבל יש הטוענים שהמטבע הלשון הזה נאמר עליה. אז הסתכלו עליה ואמרו, נו, אישה שמסתובבת בחוף הים ואוספת... אוספת כל מיני מאובנים, אוספת, כן, בפרפרזה, אוספת כל מיני צדפים למיניהם. אבל לזה אין חשיבות. לנו, אנחנו חוקרים, יש חשיבות, היא תביא לנו את מה שהיא אספה, ואנחנו כבר נעשה מזה מדע. ובכל זאת, דווקא העיניים שלה, הלא מלומדות, ראו את מה שהעיניים המלומדות לא הצליחו לזהות. מרי הנינג, שאנחנו, לכבוד יום הנשים במדע, מעלים את דמותה, כי ראוי להעלות את דמותה, הם הדינוזאורים, הם הפלאונטולוגיה, נסיכת הפלאונטולוגיה, שב-47 שנים קצרות, שלא זכתה בהן להכרה ממסדית, היא תרמה תרומה אדירה אה, למדעים. ו... כאשר אנחנו מדברים עליה, כאשר אני מדבר על המבט האחר שלה, אז קודם כל, המבט האחר שלה נבע מהנכונות שלה לחיות חיים אחרים. חיי החוקרת שלה לא היו חיי חוקרת המצויה, ואולי היא תהיה השראה למי שיבואו אחריה, בתוך הכיתה או בתוך המעבדה, אלא תמיד לחוף הים, תמיד מסתכלת עוד מבט ועוד מבט באותן האבנים עד שהיא תמצא דבר מה. אבל מוכרחים לדבר. על האופן שבו היותה אישה במחצית הראשונה של המאה ה-19 השפיעה על היחס, לא על ההזדמנויות שלה, ועל זאת דיברנו, על ההזדמנויות המעטות שהיו לה, זה בוודאי מובן מאליו שלא היו לה. היא לא זכתה לכל ההשכלה ויש לו לא דמיין להעניק לה אותה או להזמינה לאקדמיה וכולי. אלא על המכשולים לעצם ה... ראיות שהיא הביאה, כמעט בכל נושא שהיא עסקה בו. אפשר לראות את זה. מי שיקרא את תולדות חייה, זה פשוט הדהים אותי לראות. כמעט בכל נושא שהיא עסקה בו, וכל גילוי גדול שהיא גילתה, התשובה של השכבה האקדמית העיקרית והעליונה של מי שעוסק בתחום שלה, בפליאונטולוגיה, בחקר יצורי כתם, הייתה לומר לא. הגילוי שלך לא נכון. הוא... לא מספיק רציני. זו השערה בעלמה שאין לה בשר. ורק לאחר מכן יגלו שהיא צודקת. בסופו של דבר, בכל אחת מן הפעמים שהיה לה גילוי גדול, השלב הראשון היה אה, החשה. ולאו דווקא החשה שהייתה מתוך רצון שהאישה לא תגלה דבר מה, אלא מתוך איזושהי מורגלות פנימית שאיש, שהיא, שהיא לא מהאקדמיה, לא יכולה לגלות. וזה עבד אגב לשני הכיוונים, גם בגילויים הפוזיטיביים שלה. כלומר, דברים שהיא גילתה, חיוביים, כמו אותו שלד של פלסיוזאורוס, שבהתחלה אמרו שהשלד מופרך, כפי שהיא מתארת אותו, ורק אחר בדיקות רבות, קיבלו אותו. האוטוריטה הכי גדולה בתחום הפלאונטולוגיה של אותו הזמן, ז'ורג' קיבייה הצרפתי, אומר שגילויה שגוי, ובסופו של דבר הוא התקבל. אבל זה עבד גם הפוך. אם אמרתי שזה גילוי חיובי, פוזיטיבי, היו גם מקרים שכל הגוורדיה המדעית רואה איזשהו גילוי של איזה שלד חדש של מאובן, ואומרת, הו, oh, גילינו דבר מה חדש, ורק מרי הנינג אומרת, לא, אלה לא מאובנים. ובוודאי לא מאובנים עתיקים, אלו עצמותיו של דג, אתם מפספסים, ובסופו של דבר מתקבלת דעתה. אבל היא הייתה צריכה לעבור את הלא הראשון. ואפשר להניח, זה לא תהיה הנחה מופרכת שהלא הראשון הזה נבע מהיותה אישה ומאותה סיבה שהיא שמעה את הלא הראשון, זו גם הסיבה שלא ניתן לה, ניתן לה קרדיט על הגילויים שלה. היא מגלה דברים נהדרים והיא נעדרה בעין באופן כמעט מוחלט מן הכתבים המדעיים. והנימוק המוצדק במרכאות שניתן זה שבכתבים מדעיים אנחנו מזכירים חוקרים מן התחום והיא אינה חוקרת. איפה היא פרסמה דוקטורט? באיזה אה, כתבי עת היא כתבה? היא לא כתבה בכל אחד מן הללו, אז אנחנו לא יכולים להכניס אותה לספר, אנחנו יכולים לומר לה תודה, אבל אין מקומה בשיח האקדמי. כמובן שאין מקומה בשיח האקדמי, כי לשיח האקדמי לא הייתה יכולה להיכנס. והתודעה הזאת שהובילה את היחס כלפיה, וזה יחס ש... בסוף ימיה היא אפילו הייתה מוכנה כבר להכיר בו ולומר ששאבו ממנה, שאבו ממנה את מה שהיה לה לתת, אבל לא נתנו לה דבר בתמורה. והיא אמרה זאת גם על רקע המצב הביוגרפי שלה, שבסוף ימיה היא הייתה חסרת כל. איך מי שגילתה גילויים מדעיים כל כך חשובים ומאובנים ושלדים שנמכרו בסכומים גדולים, מסיימת את זמנה חסרת כל? קודם כל, כי היא נדרשה לתת רבים מן הגילויים הללו לאקדמיה, ולא למכור אותם לכל המרבה במחיר, כי יש פה שאלה מדעית, והיא שמחה להיות חלק מהשיח המדעי, אבל השיח המדעי לא שמח להכניסה אליו. וגם העובדה שהיא הייתה צריכה לחיות על המאובנים שהיא אספה. מזה היא התפרנסה. וברגע שהחוף של, ששמו ליים רג'יס בבריטניה, כבר לא הניב לה תגליות חדשות, אז לא היה לה ממה להתפרנס. כי בניגוד לאחרים בתחום שיושבים ב- באקדמיות בלונדון, שקיבלו משרה באוניברסיטה, או באיזושהי אגודה, או במוזיאון, היא לא קיבלה שום משרה. כי לנשים אין משרה, והיא יכלה להתפרנס רק על סמך מה שהיא תגלה. היא הייתה תלויה. על הגילויים שלה, ולכ... ואולי זה גם מה שנתן לה מוטיבציה אמיתית והביא אותה לגילויה, כי המדע שלה, כמו שאמרנו בתחילה, לא היה רק שאלה של חשיבות מדעית, אלא ממש שאלה של חיים ומוות, של רעב או שובע. ברגע שלא היה לה מה לתת, לא היה לה שום דבר בכלל. ומספיק שהיא עשתה כמה השקעות רעות, והיא עשתה כמה השקעות כלכליות רעות, ואיבדה את כל מה שהיא חסכה כל השנים, בזמן שאחרים בתחום, שהרזומה של הגילויים שלהם והשפעתם לטווח הארוך פחותים בהרבה. כל אחד מהם ישב על משרה, לפעמים גם משרות ציבוריות בבריטניה של אותו הזמן, נהנה גם מתואר, גם מכבוד, ובעיקר מממון, והיא שגילתה מהללו לא להנתה. ובאמת, מרי הנינג הייתה ז- זרה לעולם האקדמיה, לעולם המחקר, שלא התערמה כל כך, אבל איש בתוכו לא ראה בה בת בית, כפי שהיו אמורים להיות בה. ומרי הנינג היא דמות שהשפיעה מאוד על העולם המחקרי שאחריה, על כל תחום חקר המאובנים, ואפשר למנות... כמה השפעות בסיסיות של האגם, שאני אינני מומחה בחקר המאובנים, אבל מסתכלים עליה מעבר לתגליות הספציפיות, של יצורים ספציפיים שהזכרנו אותם, אכטיוזאורוס, ו... ושמות אחרים, והגילוי של העובדה, כן, פל... פלסיוזאורוס, זו המילה שחמקה מתודעתי, והגילוי של היכולת לחקור אפילו את גלליהם. של המאובנים. עם כל זאת, היו לה גם השפעות רחבות היקף. לא רק הגילויים האלה שדי בהם, אלא היו לה השפעות רחבות היקף. קודם כל, עם אלו שעזרו לבסס את הרעיון שהייתה היקחדות. מינים נכדו בהיסטוריה האנושית. היו מינים שהיו ואינם. הרעיון הזה, שהיום הוא... מקובל לחלוטין על הקהילה המדעית. במאה ה-19, בראשית המאה ה-19 ודאי, זמנה של מרי הנינג היה רעיון שרבים תקפו אותו בחריפות, מפני שהם לא היו מוכנים לקבל מבחינה דתית את המחשבה שייתכן מצב כזה שבו האל שתכנן את העולם מדויק ובחר את מי להעלות על תיבת נוח, כן, כדוגמה, הוא יח... הוא יהיה אחראי להכחדה של מינים מסוימים שהוא יצר. זה בעצם מראה שהתוכנית שלו היא לא הייתה מושלמת, היא ניתנת לשינוי. בטח שלא חשבו על אה, אה, אפשרויות שונות אה, שמביאות להכחדה, בטח שלא חשבו גם על אה, מציאות שמתוארת בתיאוריית האבולוציה של ברירה טבעית של מינים. לא העלו רעיונות כאלה בכלל. עצם הרע... הרעיון שמין אחד... והיום ייתנו הסברים לכל מיני אה, אחדות אה, מפורסמות, כמו אה, באמצעות אה, סטרואידים שפגעו בכדור הארץ וכולי. עד הרעיון הזה היה רעיון שרבים סירבו לראותו כרעיון הגיוני, מה גם שהמחשבה שיש מינים שאינם כאן במשך אלפי שנים, המחשבה הזאת מעלה שאלה באמת גם על גילו של הכדור, לכל הדברים הללו מרי הנינג תרמה, והיא שהייתה וגדלה מתוך אמונה נוצרית אדוקה, היא ביטאה בחייה את העיקרון המדעי שאין לי אלא מה שאין לי רואות ומה שאני מגלה, ואני לא אתכחש למה שאני מגלה. כמו שגלילאו גלילי, שהיה נוצרי אדוק ומאמין, וחשב, ועד סוף ימיו נשאר מאמין, כשהוא גילה דבר מה? כשהוא גילה שתפיסת הארץ במרכז אינה עומדת עוד, הוא סתר אותה. הגם שזו הייתה העמדה המקובלת על הכנסייה. הוא לא ראה סתירה בין אמונתו לבין יושרו. להפך, אולי אמונתו חיזקה בו את הצורך להיות בעל יושר כאשר הוא מסתכל על עולמו של האל, כפי שהוא רואה זאת. מרי ינינג הייתה כל זאת, היא גם אה, השפיעה, ואני אמרתי זאת בתחילת התוכנית, על שרלס דרווין ועל תיאוריית ה- האבולוציה מפני... שלא רק שהיא תרמה למחשבה שהייתה היכרחדות בתולדות כדור הארץ, והיו עידנים שונים עם מינים שונים, אלא יש יסוד, וחוקרים רבים אומרים זאת, שדרך גילויים שקשורים בה, גם אם לא ניתן לה עליהם, דרווין הגיע למסקנה שיש קשר משפחתי בין המינים על פני האדמה. זאת אומרת, יש לנו אבות קדומים, אפשר לראות... קשרים בין מינים שונים של בעלי חיים, והקשרים האלה מעידים על איזשהו שורש משותף לקיום, כפי שדרווין רואה זאת בתורתו. כלומר, ההשפעה שלה הייתה השפעה מאוד משמעותית, ומה שמרתק זו העובדה שאף על פי שהקרדיט לא ניתן לה בימי חייה, בסופו של דבר היא הולכת ומקבלת אותו. וזה מראה שאף על פי שיש הרבה השפעה פוליטית במדע, במסדרונות האקדמיה, אי אפשר להתרחש לזה לגמרי, עדיין, אם אמרת דבר מה של אמת, אפילו אם היית אישה, אפילו אם סיימת את חייך בחוסר כל ולא ניתנה לך משרה ולא נתנו לך הכבוד הראוי לך, אם גילית דבר מה של זה יעלה וזה יצוף בהיסטוריה. את מה שגילית אי אפשר. כמו שמר ינינג לא הכחישה אה, את מה שראו עיניה, בסופו של דבר ההיסטוריה לא יכולה להכחיש את מה שעיניה רואות. ואם אישה מרקע אה, כל כך אה, כביכול כזה שלא צריך להתייחס אליו, אני הזכרתי את הציטוט. מפי אותה ליידי שמספרת כמה היא הייתה מיוחדת וחכמה ובקיעה במדע. אותה ליידי אומרת שאין לנו ספק שמרי אנינג היא דוגמה לדיווין אינטרבנשן, אה, לדיו, לחסד אלוהי, להתערבות אלוהית. מפני שלא סביר שאישה תגיע לידיעות כאלה. כלומר, היא לא העלתה על דעתה שאישה יכולה להיות מדענית רצינית וללמוד. היא חשבה שזה מקרה של חסד אלוהי. אולי גם ערבבו. את הסיפור מילדותה על כך שהיא היחידה שניצלה מהברק ואמרו, היא, היא בסך הכל אנומליה. זו אגב דרך אה, בהיסטוריה, כשהיו נשים בתקופות שבה, שבהן לא היה נשים מעמד, כשהיו נשים מיוחדות, אמרו אין אנומליה. זו, זו אישה מיוחדת, זו תופעה. זה לא, זה לא, כל הנשים יכולים להיות כך, היא תופעה. אם גבר היה כך, זה בסדר, זה, זה דרך העולם. אבל אם אישה כך, זו אנומליה, זו תופעה. אז אפילו שחשבו שהיא רק תופעה וביטלו אותה, בסופו של דבר, את הגילויים שלה ואת השפעתה אין שום דרך לבטל. מרי הנינג, שהקדשנו לה את תוכניתנו, כי חשוב... להוציא מתהום הנשייה את הדמויות שבחייהן היו ראויות להיזכר, ורק לאחר מותן, מעט מעט, צעד אחר צעד, נזכרות, ולחשוב כמה בהיסטוריה יש דמויות כמותה, שתרמו ושמן לא נרשם בספר, ולא נזכר, ולא מפאת חוסר כישרון או נחיתות למי שהיה באותו הזמן בתפקידים רמים, אלא פשוט מפאת... העובדה שהיו מי שהיו בזמן שהיו, ואני אפילו לא מדבר פה על, על חוסר שוויון הזדמנויות, אלא פשוט בהכרה במפעל החיים עצמו. אנחנו נסיים עם יצירה של מלחינה בריטית, בת זמנה, פחות או יותר, של מרי ינינג, אטל סמית, קטע מתוך אופרה שהיא כתבה. לפני כן אני אקריא שיר של המשורר ישראל אלירז, אני חושב שמתאים לכל המסע שערכנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לנדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מיידש בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל האפליקציות תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, עכשיו שאתם הולכים מאיתנו, אנו נותרים עם הדבר הלא מוסבר. רוצים להחזיק בכם לצמיתות, להכיל את הלא ניתן להיות מוכל, בפה, בעין, בכף היד. מה טעם בכל היש הממשי הזה? הרי לא באנו למקום המלוח רק כדי לומר, היינו, עשינו, הלכנו. ולמנות כאותו משורר, מת אהוב, את מה שבמנייתו, אחד לאחד, הופך את הנורא לנראה. בית, חלון, גשר, באר, שער, עץ, פרי.